0: Suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. En el 2005, en agosto del 2005, Adidas Salomón anunció la adquisición de Reebok por 3.100 millones de euros que abonó en acciones y efectivo. Creo recordar que pagó Adidas en acciones unos, bueno, unos 59 dólares por acción. Adidas daba ese paso para competir con Nike en un mercado global, apoyándose en Reebok para ampliar su, su negocio, del mismo modo que había hecho Nike adquiriendo Converse. Bien, en, era un año, el 2005, en el que la marca Adidas había vendido un 22% más que en el ejercicio anterior, pero los responsables de la división de productos eh, destinados a la moda casual, o sea, Adidas Originals, creían que era necesario llevar a cabo un proyecto que siguiera marcando la diferencia frente a sus competidores, sobre todo, lógicamente, frente a Nike. Dean Lokes, vicepresidente de producto de Adidas, puso en marcha eh, entonces el proyecto en el 2002 con el objetivo de tener a la venta sus primeras zapatillas Consortium en el 2003. Eh. Cuando he dicho que puso en marcha el proyecto fue el proyecto Consortium. El proyecto Consortium se planteó desde un principio como la oportunidad de colaborar con referentes en la cultura sneaker marcas, diseñadores artistas o sneaker stores para llevar a cabo eh, lanzamientos que les eh, pusieran en el mercado como o les siguieran posicionando en el mercado como una marca aspiracional, como una marca interesante para aquel consumidor que buscaba unas zapatillas distintas, unas zapatillas que le hicieran sentirse especial. Al fin y al cabo, Consortium es una, o ha sido, o sigue siendo una colección, una división, eh, que lo que hace es aliarse, eh, por la parte de Adidas, aliarse con colaboradores que les puedan aportar credibilidad, interés e información de cuáles van a ser las tendencias o qué es lo que está, eh, qué es lo que le interesa a ese consumidor que está en lo alto de la pirámide de consumo, el, el que marca tendencias, el que, el que inspira al resto y el, la ventaja, la contraprestación para todos aquellos colaboradores es que lógicamente pues colaborar con una marca como Adidas lo que hace es posicionarte en el mercado mundial como alguien interesante con el que llevar a cabo negocios, colaboraciones, etc. ¿no? Y, y lógicamente te posiciona en el mercado mundial como una marca interesante para el consumidor. El proyecto Consortium comenzó con Abasing Ape. Eh, supongo que sabréis a qué marca eh, me refiero, a aquella marca que... Podemos recordar por, eh, porque tiene un logotipo de un simio, del simio de... de... <risas> Ahora se me ha ido el nombre de la película. El planeta de los simios. Pero en fin, el simio. Eh, Abyssin Ape fue la primera marca con la que Adidas Originals colaboró para lo que, de hecho, por aquel entonces todavía no era una colección ni una, ni una red de establecimientos con cuenta consortium, era tan solo el inicio de un proyecto. Y Adidas sabía que para comenzar ese proyecto de colaboraciones eh, continuados a lo largo del tiempo sabía que Abasing Ape era una de las mejores podríamos decir, entidades con las que trabajar en esa primera colaboración. Probablemente no eran conscientes de la repercusión que tendría aquella colaboración pero ya tuvieron buen ojo a la hora de escoger esta marca para, para hacer ese primer proyecto. Everything Ape estaba considerada como, ya por aquel entonces, como una de las mejores marcas aspiracionales del mundo eh, y gran parte de su atractivo estaba en que tan solo podías comprar esa marca si viajabas a Japón, eh, a Tokio eh, y Adidas eh, lo que iba a hacer es dar al, al mundo la posibilidad de conseguir esa, esa marca en colaboración con Adidas en formato de edición limitada era una colección, una colaboración que iba a estar eh, al alcance de, de entre comillas todo el mundo que buscar algo distinto ¿no? las Adidas Superstar eh, que se hicieron con Abasing Ape eh, ya sabéis, si no os lo recuerdo yo que tuvieron mucho éxito crearon mucha expectación, no hubo mucha gente que las pudo conseguir porque la distribución tampoco fue muy amplia o lógicamente era el inicio del proyecto había pocas puertas, pocas tiendas que tuvieran algunos pares de esas zapatillas y lógicamente eso ya hizo que Consortium se convirtiera en algo eh, que creara deseo ¿no? por tanto Adidas ya vio que esa primera colaboración ese, ese, ese pistolezazo de salida de Consortium era un proyecto interesante eh, a seguir explorando eh, porque hacía que la marca Adidas Original fuera mucho más interesante para el consumidor eh, que buscaba algo especial y que, insisto, es el que eh, influye al resto del mundo. ¿no? La primera serie, la primera colección, podríamos decir, de Adidas Consortium eh, salió en el 2005 ¿eh? y, y tuvo eh, como, como, como excusa lo que se hizo es celebrar el 35 aniversario de las Superstar con una serie de 35 ediciones diseñadas con la colaboración de raperos, eh, en fin, músicos, discográficos, aquí he separado raperos de músicos, ¿eh? <risas> eh, discográficas, eh, en fin, artistas, ilustradores, estudios y hasta con Disney, ¿no? Esa colección, la Adidas Superstar 35 aniversario de Consortium, se dividió en cinco líneas, 5, 10, 15, 20, tal, y dentro de cada una de estas series, dentro de cada una de estas tiradas que fueron saliendo a la venta progresivamente, pues estaban, eh, bueno, la primera fue la Adidas Consortium 35 aniversario eh, en homenaje a Adidasler, el fundador de Adidas, y después, pues en la número dos estaba Food Patrol, después estaba Tate, después estaba Undefeated, después estaba Union, Neighborhood, T-Hop, eh, eh, homenaje a Andy Warhol, homenaje al personaje eh, Capitán Chubasa eh, en fin, etcétera, etcétera, Disney, de yeah, Color, Bad Boy, Underworld, eh, Rockefeller, Red, eh, Red Hot Chili Peppers... Una de Ian Brown, que como sabéis es un músico que siempre ha estado muy próximo a Adidas, que también hizo una canción dedicada a Adidas. Eh, bueno, en fin, hasta 35. ¿eh? Eh, aún era un proyecto todavía eh, muy, muy novedoso, digamos. Y sí que, por ejemplo, el Limited Editions eh, ya vendió las Adidas Superstar 35 Aniversario, creo recordar. Y, y bueno, en fin, fue una colección que tuvo mucho éxito Yo de hecho tengo las Superstar Undefited. Y Undefited es un buen ejemplo para ver la relevancia que ya empezaba a tener el proyecto Adidas Consortium a nivel global eh, Porque Undefited había abierto en el, sus puertas en el 2002 y en el 2005 <coughs> Tres años eh, tan solo después de abrir sus puertas en Los Ángeles eh, ya hizo esta colaboración con, con Adidas Consortium y eso les, eh, bueno, les, les dio a conocer a gente como tú y como yo que a lo mejor no estábamos muy viajados o no teníamos tanta información como para saber quién era undefeated si no hubiera sido a través de una colaboración de este tipo ¿no? eh, una colaboración que lo que hace Adidas vuelvo a insistir, es pues, eh, darte eh, eco ¿no? eh, darte amplificación Hablar de ti a todo el mundo. ¿no? De hecho, ya os digo, todos los colaboradores, los, los digamos, obviamente a un Disney, pues bueno, tampoco es que le, le solucionara la vida, a lo mejor, ¿no? Pero <ríe> ese buen su. Bien que se llevaría sus royalties. Pero todos los colaboradores, digamos, que, que sacaron fruto de aquello, recuerdan aquel proyecto como un gran proyecto porque eh, fue un antes y después para muchos de esos colaboradores que a lo mejor ya tenían un buen negocio, una buena marca, pero que a, a través de esa colaboración pues hicieron todavía más conocidos, ¿no? A Basing Ape, podríamos decir que sentó las bases del 35 aniversario de la Superstar, eh, perdón, <risa> ¡ay, Dios! A Basing Ape sentó las bases de, 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 de la colección Adidas Consortium, el 35 aniversario de la Superstar marcaría el camino a seguir y ya fue la colección AZX del 2008 la que consiguió que muchos compradores de zapatillas comenzáramos a considerar el calzado como algo más que una prenda deportiva ya no se trataba tan solo de tratar de conseguir zapatillas históricas ya fueran vintage o vintage o reediciones de Iconos deportivos o musicales Zapatillas que habían llevado Raperos o tal o cual o, o, o deportistas Sino que ahora esta colección La colección Consortium Lo que hacía es poner a disposición De las tiendas La posibilidad de eh, estas tiendas Encargarse de trasladar su voz Su cultura, nuestra voz A través del rediseño de zapatillas Relevantes en la historia de Adidas Ya fuera pues, por el heritage De, de su... De, que eran zapatillas de running o de baloncesto o de lo que fueran, ¿no? La colección AZX tuvo como foco la colección de running ZX. Lógicamente, jugaron con el nombre de AZ del abecedario, de la A a la Z, con el AZX, añadiendo la X de la colección de running de, de Adidas, ¿eh? de los 80 a 90 y tal. En el proyecto AZX del 2008, Adidas lo que hizo es reunir en una sala, en una sala grande durante una semana a las tiendas más relevantes de la escena sneaker en todo el mundo. Este ya fue el primer proyecto donde ya no entraban todo tipo de colaboradores o partners o en fin no entraba un, no entraba un Disney que te, te, te vende la licencia ni, ni había un homenaje a Andy Warhol ni cosas de este tipo sino que ya era realmente la cultura sneaker, las sneaker stores de todo el mundo de un ámbito más fashion o, o, o más urbano las que colaboraban las que, las que eran partícipes de ese proyecto donde Adidas invirtió mucho dinero porque al final se trataba de llevar a un montón de gente durante una semana a la sede global de Adidas a estarle dando vueltas al coco de qué podían hacer eh, con esas ZX para, podríamos decir resucitar, darles otra vez eh, interés, punch eh, brillo eh, brillantina a esas eh, zapatillas de running que por aquel entonces en el 2008 2007, 2009 pues estaban un poquito aparcadas ya no eran zapatillas atractivas prácticamente para nadie a no ser que saliera a la venta una Adidas ZX por ejemplo 500 en el color original o que fuera un color comercial no pero realmente la colección de running ZX en general ya había pasado la historia lógicamente dentro del deporte y dentro de lo que fuera de de lo que podría ser la cultura sneaker, la, el interés por parte del consumidor era nulo entonces tú reúnes a toda esa gente allí en, 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 en la sede global les dejas escoger de entre una de las siluetas más relevantes dentro de la historia de ZX y les das la oportunidad de, con un montón de catálogo de materiales, de colores, etc. que desarrollen su propuesta, su idea eh, en la lengüeta, en el talón en eh, materiales de, de, de o sea, del laper, eh, las bandas, eh, los acabados mmm, las suelas en fin, pudieron escoger eh, vamos, pudieron ir muy al detalle de qué querían hacer con esa ZX que ellos habían escogido, y estaban, pues recordaréis Limited Editions de Barcelona, Colette un referente eh, dentro de la moda eh, de la moda streetwear en París Half eh, San Francisco, Food Patrol, en fin, eh, Bodega, Mob, Undefeated, Croquet Tongues, The UK, etcétera. ¿no? Un total de 26 tiendas fueron las que participaron en el, re de en el <ríe> rediseño de esta de, 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 de su silueta ZX, la que ellos escogieron, y cada uno pues, protagonizaba el lanzamiento de una letra del ABC Pues lógicamente Limited Edition será la L y AQ de, de de China eh, fue la primera tienda, ¿eh? porque era AC. ¿vale? Después creo que había otra, ahora no recuerdo, creo que había otra tienda de Asia, la que era la segunda, también con A. Bueno, aquel encuentro, lógicamente, podríamos decir que fue trascendental, imaginaros, una semana compartiendo experiencias, opiniones, Adidas recabando información, viendo qué siluetas les interesaban más a toda aquella gente que marcaba tendencias a nivel global, qué materiales utilizaban qué colores, qué estética cada uno trayendo consigo pues su background de cada país, en fin, eso fue un eh, imaginaros, ¿no? Es un proyecto como Consortium, pues lo que hace es darte muchísima información de qué es lo que la calle está pidiendo o le puede llegar a interesar. Y por el otro lado, pues Adidas les daba la oportunidad a toda esta gente de crear su propia versión ZX, ¿no? Eh... Según decían los, los, los mandamases de, de Adidas, de Consortium, a finales de los 2000, Consortium ya era un proyecto sólido, pero todavía no habían llegado a sacarle todo el, el suco que, que querían sacarle. No, no sé si, si cuando hablan de esto en alguna entrevista que hay o incluso en unos vídeos que hay en YouTube, se refieren a cifras de negocio o a que la gente todavía no estaba muy por la labor de comprar ediciones limitadas o especiales cierto es que todos aquellos años todavía eran momentos donde las ediciones limitadas o especiales a lo mejor no eran las zapatillas que todo el mundo tenía en mente y mucho menos en una situación como la que vivimos ahora no estaba el mundo de la reventa a los niveles que está ahora, ni muchísimo menos por lo tanto cuando iban a salir unas zapatillas consortium a la venta tú te enterabas, te enterabas con probablemente meses de antelación te enterabas a través de algún medio como Hype Beast, Hype Novity o Sneaker Freaker o algún blog local. Tampoco había demasiados medios ni blogs dedicados a todo esto. Eh, no existía 25 gramos, por ejemplo, ni mucho menos. Eh, y si no, probablemente te lo, te lo decía el vendedor la, o la persona de confianza de la tienda a la que tú acudías a comprar, que no eran muchas. En España, a lo mejor en aquel momento, estaban Limited Editions y 24 quilates. ver eh, se me escapa. Eh, los de la calle Tallers... Eh bueno, en fin, alguno más había pero demasiados no había ¿vale? con cuenta consortium de hecho, durante mucho tiempo el único que hubo con cuenta, con, bueno, claro en 24 kilates no tenía, nunca tenido cuenta consortium, el único que tenía cuenta consortium en aquel momento era limited editions en España porque de hecho, si vas descalzo no existía, no existía eh, food district eh, no existía, o sea el pionero fue limited editions bien, entonces, eh, bueno, al final era una época en la que tú ibas a, a lo mejor a la tienda y le decías, oye, pues, pues guárdame un 43. Y te decía, hombre, pues te la guardo. O no te la guardo, pero tranquilo que hemos pedido 10. Vente el sábado a las 10 que abrimos, que habrá cola, pero eh, si vienes pronto, la tienes seguro, tienes seguro tu par. ¿no? Entonces, claro, esto para una empresa como Adidas a nivel global, lógicamente yo estoy hablando y razonando a nivel Barcelona. España, pero pero bueno, que no era un volumen de negocio extraordinario no se vendían cientos y cientos de pares de la eh, AZX de Limited Editions ¿vale? a lo mejor se vendieron 70 pares no lo sé, 80, 100 pero no se vendían cientos y cientos y, y no tenía la repercusión que tenía eh, un lanzamiento de edición limitada como puede llegar a tener ahora, de hecho Consortium, aún yo creo considero que tampoco nunca ha llegado a ser una colección de grandes volúmenes de venta. O sea, sí que ha sido algo que te ha posicionado a nivel de tienda en el mercado como alguien referente porque tiene cosas especiales e incluso eso te ha abierto la puerta a otras zapatillas a lo mejor con menos caché pero más comerciales. Eh, porque de hecho, por ejemplo, cuando salieron a la venta las Yeezy, pues eso no era un producto solo para tiendas consortium. Eso fue un producto al que ya tuvieron acceso Tiendas que no tenían cuenta consortium, ¿vale? Que era la cuenta más exclusiva, o es la cuenta más, o es de las cuentas más exclusivas que tiene Adidas, por ejemplo, como junto, co, junto a eh, eh, Yoji Yamamoto y tres, o Stella McCartney, en fin, este tipo de colecciones a las que, es, que Adidas solo se las ofrece a un número muy reducido de tiendas a nivel global. Eh, Adidas Consortium ha ido teniendo colecciones pues, como el Consortium World Tour del 16, eh, cuando se celebró mmm, el, el Ultra Boost en el 16 también, el Sneaker Exchange en el 17, en el 4D, en el 4D, eh, en el 18, Parallel Dimension, Gardening Club, en fin, ha habido proyectos interesantes, pero probablemente no sea ninguno de estos proyectos eh, un proyecto que tengamos en mente, excepto uno que ahora no tengo aquí en mente, apuntado al año, eh, que es uno que salieron probablemente en el 2009, 2010, por ahí, que fue cuando, así, tabula rasa, tabula rasa en el 2011, ¿cierto? Cuando sacaron a la venta, en fin, todas las siluetas clásicas de Adidas, pues las Forum, las Superstar, las Gazelle, tal, tal, tal. Eh, todas en piel obviamente de muy alta calidad, en color blanco, un blanco roto, eh, algunas a lo mejor eran piel símil de, de algún animal, pero, pero bueno, todo como... Eh, eh totalmente blanco, ¿no? Muy elegante aquella colección, pero probablemente no recordemos ninguna, así como algo, guau, aquello fue, guau, ¿eh? ¿vale? Siempre ha sido un producto como muy de morro fino, que digo yo, yo os, os digo siempre, ¿no? Bueno, espero que entendido, hayáis entendido un poquito más qué es esto de Consortium, por qué se hizo, qué, de qué va todo esto, al final yo os digo que, que hay colecciones que, obviamente, las grandes multinacionales siempre van de cara a barracas, siempre con, quieren conseguir pasta… Pero cierto es que Consortium al final no deja de ser una excusa o puede ser una excusa para tú resucitar, relanzar una zapatilla que tienes en tu armario de zapatillas antiguas que ya nadie se mira, ya a nadie le interesan, pero haces una colaboración con alguno de estos retailers o con algún artista o diseñador, lo incluyes dentro de Consortium, que es algo como muy limitado, muy exclusivo, que ya tiene su propio nombre y eso hace que esa silueta vuelva a parecerle interesante al consumidor más exquisito y poco a poco eso llegue a la masa, al mainstream, convertido en ediciones, como se suelen decir, takedown o con materiales más sencillos o incluso eh, utilizando modelos que se parecen a esa zapatilla icono, pero que no son exactamente iguales, ¿no? Eso sería Consortium. A partir de aquí, bueno, pues eh, ya iremos viendo qué eh, surge de la actual colección eh, Adidas Consortium Cup, que eh, ha cogido la idea de un campeonato de fútbol. Ya os digo, de esto se he hablado en el episodio anterior. Eh, y es un es un torneo de entre una selección de tiendas con cuenta consortium, pero que en lugar de quedar para jugar a fútbol, pues tú te metes en la, en la app approved aprobado, y eh, ahí pues escoges de entre las zapatillas que han, que han diseñado, que han rediseñado. Todas estas estas tiendas que están ahora como consorcio Entonces, hay octavos de final, cuartos de final. Y en la final, pues a medida que vayamos escogiendo, eh, han podido escoger para diseñar una, entre una superstar, una Gazelle o una. o una, ah, no me acuerdo, o una samba. Eh, entonces, cada uno pues, ha propuesto su diseño y yo ya he ido votando a ver cuál me gusta más. También te permite decir, oye, si esta sala a la venta, ¿quieres que te avisemos eh, para que la puedas comprar? Sí, ¿no? Eh, y de momento, de todas las que he escogido Creo que voy a un 50% de las que han ido pasando eh, Las que van a pasar A cuartos de final Bueno, en fin, espero que os parezca interesante Esta historia de Consortium Bajaros esta aplicación que os acabo de comentar Dejaré en notas del episodio el link Para que podáis bajarosla o chafardear oh, yeah. Y una vez más eh, Date de alta eh, daros de alta como eh, suscriptores premium de Suelas de Goma really, para apoyarme para apoyar eh, al creador, el, al contenido que hago. Vais a encontrar ahí dentro una guía, un tour, episodios especiales, episodios premium. Esta semana que viene voy a subir un episodio premium solo para eh, suscriptores. Eh, dedicado a las zapatillas que llevó Will Smith y lo podéis hacer lo podéis hacer desde suelasdegoma.fm o desde que entras a la web y verás el banner desde donde le das y ahí clac, clac, clac sigues los, los, los dos o tres pasos a seguir y si no directamente desde suelasdegoma.fm barra premium, ¿vale? Que ya entras directamente a Patreon, ¿vale? En fin, eh, muchas gracias por estar ahí mañana más y mejor.